0: 各位听众朋友，大家好，我是常辉，欢迎再次收听汇纳综播。上海自贸区是个什么概念？它坐落在上海的哪个区域？何时开始建立的？里面都有哪些商家和机构？为什么大妈们喜欢去自贸区买菜购物？自贸区对人民币国际化的进程有着怎样的作用？在自贸区设立公司，手续有哪些简化？一家税务和商务咨询公司如何为海外公司在自贸区的落脚提供一条龙的服务？来自上海德勤的合伙人梁杰女士，为大家打开了上海自贸区神秘的大门。梁女士，您好。您好，杨女士，您来自上海，我们海外的侨胞都对上海的自贸区的开发充满了好奇心。呃，据我所知，这个上海自贸区建立也有一年多了。您来自上海的一家商务咨询机构，对海外对华投资这方面是专家，
1: 能否请您为我们的听众们介绍一下上海自贸区？好的，非常感谢。呃，上海自贸区它的建立呢，是差不多二零一三年的时候，国务院通过了这个决议。在建立这个自贸区的过程当中，首先呢，我想要澄清的一点就是，自贸区它并不是一个地方性的政策，它是中央从国务院牵头，李克强总理在负责的一件事情。那么，上海自贸区它的建立，它的主要目的是在哪方面呢？其实是中国为了更好的响应世界上对于中国说，我们要有一个更加开放的一个政策。更便利于外商投资做出的一个回应，目标呢当然是希望说上海，因为今后是要转型到就是我们中国的一个说金融中心，也是提供大量的服务行业的。那么在自贸区的这个设立，在上海是似乎是更符合。城市今后的发展方向，而且由于上海有比较完善的一个金融系统和税收、其他的政务系统都相对来讲较完善和透明。那么在上海推行这个试点呢，是有历史意义的。其实我们在给大家介绍自贸区的时候，所比较它的重要性，就像当年中国是开发把深圳开放出来作为一个试点，改革开放的试点是一个类似的状况。那么自贸区里面，它到底希望达到一些什么目标呢？其实有几个方面，一个呢是从我们贸易的层面来讲，自贸区的面积呢，它是其实不大，它就是上海呃，武东南边的这一块地方，一直要到上海的洋山深水港。那么这一块地区呢，传统上就是上海的一些对外贸易外高桥地区嘛，就是已经有非常多的公司了，已经在享受就海关政策方面的优惠了。把这些区域组合起来呢，首先就是从进出口这个角度来说，其实嗯、呃，对于企业来说是可以很好的管控他们海关方面的需要，进出口方面海关的一个监管程序啊，以及申报程序会得到大量的简化，那么更好的促进贸易。从外商投资的角度来讲，自贸区现在开始推行的呢是这样一个政策，就是说外商投资以前是要通过商委先要批，就是你要投什么项目，你想要做哪些行业，这个先要得到一个批文，然后再一步一步的做设立企业啊、注资啊、验资啊等等。那么在自贸区里面呢，呃，我们政府所希望能够达到的就是一站式服务，把不同的政府部门组合起来，只要你不是在不允许的那个单子上面的一些投资呢。都是可以做的，也就是说，相对来讲，外商投资到中国会方便快捷一些，设立公司也会快捷一些。哪些方面是不被鼓励的投资？不被鼓励的投资，比如说跟我们国防相关的。啊、呃，跟我们还有一些就是民生重要的东西，比如说像呃健康啊、医疗啊这些是有一定的外商投资比例的。中国这些限制原来就存在的，还有就是比如说我们互联网这一块的内容方面，对吧？因为中国也对这方面是要有一定的要求和监管的，所以呢，这些呢原来就是自贸区没有成立之前也是受到一定的限制。自贸区成立了以后呢，在自贸区当中的企业，甚至有些外商投资比例还是可以高一点的。这个就是呃，这个政策的另外一方面，就是在鼓励外商投资上便捷
0: 。呃，关于一站式服务，在具体的办理程序和手续上，一站式服务究竟指什么？
1: 以前我们如果设立一个外商投资企业，要一步一步的走，比如说，呃，先要做什么？你等于说要从商委这边、工商这边拿到一个批复才可以，然后可以一步一步选名字啦，定你的投资额啦，然后设立公司，按照公司法的程序来设立公司，全部办完以后，才能去办各方面的工商登记、税务登记等等等等。这样一个程序呢，都必须是一步一步来的，就是说你在中间哪一个环节出了。一个延误或者披露的话呢，会使得整个一个设立公司的过程会慢下来。那么自贸区里面呢，如果说你是不属于受限制的企业哈，那原来可能是一个一个的政府机关要去跑，那么现在就等于说填一张表格就把所有这些事情都,都办了。从时间上面以及从服务的角度来讲，都是会快捷很多。这是需要就是我们不同的政府机关。一起协作的。那目前呢，一年多以来呢，已经基本上达到了这个目标了。
0: 这个外资啊，它入驻上海自贸区，谁可以为之提供这么一条龙的服务呢？
1: 从外资要到中国来设立这件事情来说啊，传统来讲呢，呃，一般他们会选择几个方面，一个是律师事务所，因为需要设立相关应的这个法律实体，然后另外一方面呢，就需要有一些税务和商务方面的资讯。那么我们给的建议呢，就是说企业到中国去发展啊，最好先要事先有一个规划。想想要做什么，要做到多大，投资额是怎么一个情况？在这个基础上呢，再来决定，就是说需要怎么样的一种服务。比如说，可能需要事先跟各地的政府要有一个协商，能够拿到怎么样的财政返还或者一些扶持政策。比如说，要设立怎么样一个架构。和海外投资有效结合起来，这些呢，所以我们一般都还是会建议说，企业能够尽早的和税务啊、商务啊筹划先做联络，因为个架构设立其实只是第二步，是想清楚了才是比较重要的第一步
0: 。德勤作为一家外资税务公司，在上海，它对于这个自贸区有什么样的意义？它和国内的一些呃相关口子或者说类似的这种税务公司之间有竞争吗？
1: 呃，其实是是这样的，我们德勤在中国已经是很多很多年了。1 9 1 7年，其实那时候就在上海曾经有过办公室了。所以作为全球四大呃咨询公司，也不仅仅是限于我们税务啊，我们也有我们的法务服务、审计服务和金融服务等等。这个自贸区对于我们来讲是给了我们客户有一个更好的一个投资平台，所以呢，呃，我们也会积极应对，就是说为了更好的服务客户，自己也在自贸区有设立公司和一个办公点。那至于就是说我们提供的服务和我们中国当地的咨询公司的一个差异呢，其实。最大的一个差异是，我们是个国际连锁机构，那么我们在全世界各地大概有一百五十个办公室。那这样的优势呢，在于就是，尤其是大型的跨国集团等等到中国去投资，它需要的不仅仅是中国方面的一个资讯，它需要是它自己要了解母国。对于他这个投资需要有什么注意的地方？那么德勤作为一个全球连锁的一个机构，那我们会有非常强的优势。另外呢，为了应对，就是说我们也要符合中国的对于就是咨询这个行业的证照的要求嘛，所以其实我们也有成立我们德勤上海税务师事务所，这个就是一个完全中资的企业，虽然是受我们控制哈，但是是中资企业。我们相关联的勤理律师事务所也是一家中国有牌的律师事务所，就是勤理对律师事务所勤劳的勤，道理的理，勤讲道理，勤、嗯、讲道理
0: 。那上海
1: 自贸区啊，它对于外资来说，是不是在税务上也有优惠政策呢？自贸区呢，它的目的其实不在于特别多的给予税务方面的优惠，而是刚刚我提到的，就是贸易方面给予便捷。然后呢，在企业外商投资的设立方面给予非常多的一个方便，但是可能还没有讲到的最重要的一点呢，自贸区是中国政府在试点，就是让人民币的一个自由流动，呃，更为便捷的地方。这对于很多跨国企业来讲是有非常现实意义的，因为过去跨国企业当中碰到一个非常头疼的问题，就是说我在中国赚了钱，怎么样把这个钱汇出去？中国作为一个外汇管制的国家来讲，不管你用哪一，种。这种形式汇出去都需要通过外管的一个监管和批复。那第一步呢，可能先要到税务局去拿到相应的一个税务的一个批复。这样呢，使得对外支付是一个时间比较久、成本比较高的过程。一个跨国企业在运作当中，有可能只是短期的会需要说从有钱的地方输出一些钱到缺钱的地方，就是一个简单的一个短期借贷的行为。那么在人民币作为被限制的情况下，就没有办法做到。我们比如说跨境之间的一个现金流的一个调整，所以在自贸区当中出台的非常重要的一部分的政策，就是人民币跨境的一些管理。那么在自贸区当中的银行，就是各个银行的分行，有外资行，有中国银行的分行。他们呃，在中国银行出台了新的政策，以及外管局给予他们的权利之下呢，现在可以帮助企业去设立跨境的现金流的一个管理、跨境现金池以及借贷方面的一些服务。那么有效来讲，也就是说，假如我们以一个中国的集团为例。如果我在自贸区有一个公司，那这家公司可以有效的整合我在中国所有运营公司的一个现金，不管是多的还是少的，多的人借给少的人，这是本来在国内也做得到。那现在呢，不光在国内可以做得到，还可以就是说，中国如果有多余的现金需要借给海外的一个关联企业的话呢，也是可以通过自贸区来达到更加有效的一个一个现金流的管理
0: 。呃，作为一家外资公司，如果想落户上海这个自贸区，它在注册资金方面有没有一些限定？比如说，必须有百分之
1: 多少的注册资金是人民币？稍许纠正一下，其实，在自贸区成立一家公司啊，它的那个门槛啊，什么都不是特别的高，这是跟我们在自贸区外成立公司是一模一样的。并没有一个特别的规定，但是从我们投资额来讲，投资额越大，那么这家公司它所能够得到的一个外债的一个允许额度会越高。所以呢，假如他打算是要借海外资金的话呢，他可能需要大一点的一个投资额。但是如果他不需要借海外资金，也就是说这个现金池的管理啊，他可以用人民币结算的话呢，问题就不大。所以我们目前有很多客户是这样，因为自贸区是外高桥那一块嘛。其实很多人有可能本来就已经在外高桥有设立一些小一点的企业了，那么他要做的就是更新他能够他的运营范围，然后能够做就是管资金管理啊方面的这些活动，那么就可以直接开始运行了。所以自贸区的设立的门槛不是特别的高，除非你是要在某一些特殊的行业，或者说你是有比较高的一个现金流的一个需求，你才。要担心要放多少钱，嗯，但是呢，就是说自贸区还有一个好处啊，它比如说我们在区外设立的企业，我们如果说我要投这些资金的话，我是有一个时间点的，一般在一到两年之内，我所保证投入的资金都要到位的，而且是隔多少时间，比如说百分之二十，隔多少时间在百分之三十这样。那么在自贸区里面设立呢，其实你是没有这个时间限制的，也就是说你可以前一下子一步到位，也可以等到一年以后再一步到位，不用。这样一步一步的放钱进去
0: 。据我所知，诸如这个 J P Morgan 和 H S B C 啊这些机构都进驻了这个自贸区、嗯
1: 。对，外资银行和中国银行基本上能够在中国运行有牌的，都在自贸区已经有了他们的分行了。因为这个很重要，就是自贸区金融政策的执行是要通过银行来实现的。所以呢，这些银行基本上也是第一批到位的。中外银行之
0: 间在给企业融资的时候，是不是会有不同的政策
1: ？嗯，这么说吧，就是。海外的银行呢，它可能对于相对于海外的客户相对来讲比较熟悉、比较了解，那么就是说它能够提供的服务比较全球性。但是中资银行的优势在于他们对于政策的理解可能更为深刻一些，或者说那对于那些变化更为敏感一些。那么他们能够提供的服务呢，就是更能够针对于解决中国的一些问题。所以这个客户到底选择是外资银行还是中资银行，关键还是要看说，比如说。你主要的一个借贷的关系在哪里？信用关系在哪里？然后你希望在中国能够要做到多大？我们的建议呢是在你选定银行之前多谈几家，尤其是中资外资要多有一个交流，有个对比，看哪一个能够更符合你的需求
0: 。外资对华投资有一些是越做越大，也有一些是想收场的。那么传统上来看，香港是一个非常好的中转地。在资金上面，现在这个自贸区的建立，是不是也给他们这些外资想撤出中国的外资提供了一些
1: 撤资的机会呢？从离开中国市场这件事情来说，呃，用不用自贸区其实是没有太大的差异的。自贸区所提供的金融政策上面的自由度，更多的呢是从你的每天运行需要资金流转这个方面有。足够多的一个帮助，但是如果你是要找一种撤出中国的方式呢？那我的建议可能是现在的架构就以现在的架构撤出，不用再多加一个复杂性
0: 。上海的自贸区对于在中国的普通老百姓来说意味着什么呢
1: ？呃， uh, 很有趣的一个现象，自贸区里面现在设立了一些就是相对于我们讲免关税或者低关税的一些超市。所以上海最近常常会有消息，就是说，呃，很多我们大妈们开始跑到自贸区去买菜了。为什么呢？自贸区买菜呢，是什么东西比较便宜呢？海外进口的，相对于就是说，他就直接是在。海外进口进去里面没有市面关税的嘛，就在里面直接就销售掉的，相对来讲价钱会便宜一些。这是对于老百姓的生活了。当然，自贸区是很遥远，离市区还是挺远的，所以，嗯，不是说我们看到很多很多人去购买，但是据新闻上面在讲呢，其实自贸区这些超市的生意都超级好，一直货都清空的
0: 。也就是说，他们把这些商品从自贸区的超市带出来就没有其他任何费用了，除了自己要去坐车。开车到这个在上海比较郊县的地方，<对>这个自贸区，它具体您刚才说了是在上海的
1: 东南部，在上海的浦东的南边一点，呃、外高桥地区，它有多大的区域？呃，自贸区它的面积呢，主要是几块：外高桥保税区、浦东机场综合保税区和洋山港保税区这三块全部连起来，所以等于是在上海的靠浦东靠近比较南边的地方。它的面积呢是大概二十八点七八个平方公里。
0: 自贸区它对于人民币的国际化进程，应该是一个很好的施展平台。作为一家国际性的税务和商务咨询机构，在自贸区内，是不是可以协助人民币更好的国际化呢
1: ？人民币国际化这个进程，绝对是自贸区的设立是有非常大的推动作用的。那我刚刚介绍到说，各个银行其实在，在嗯这个过程当中呢，是被给予了不少的一个权利，来帮助政府去管控和推行这个政策。那么我们一般的建议呢，就是这样子，就是嗯，当客户已经决定好希望选哪几家银行的时候呢，就需要把自己一个现金池管理的一个方案提出来，跟银行。做商榷，那么银行也要提出，就是从监管的角度需要看到一些什么文件。这个过程当中呢，除了就是我们需要企业内部的一个政策的提供之外，也是需要税务和商务资讯方面的专家来参与的。因为银行呢，它并不负责税务方面的这个考量。那我们对于就是自贸区当中设立的这家现金管控企业，希望它在我企业的整体团队当中有有怎么样一个状态，就是做一些什么样的。东西有什么职能、担什么风险等等，这方面是有税务影响的呢。最好就是和咨询师先做一个沟通，然后呢，一般我们所看到的工作团队呢，就比如说是一个税务和商务资讯，以及和银行的一个客户服务团队，再加上客户自己的管理团队一起来工作，设立一个比较有效的方式
0: 。据您观察，全球的对华感兴趣的外资，美洲和欧洲是不是还是有很大的区别？
1: 对于中国感兴趣的外商投资，其实欧洲和美洲其实还是蛮相似，应该这么说吧，因为欧洲和美洲自己国家的一个税制啊，都比较相似。那么相对来讲，只是说在他们投资的产业上面可能略有不同，但是就是说对于中国市场，尤其是中国市场消费品这一块的一个长期的一个发展前途，都还是有一样的信心嘛。所以很多的投资都是首先是在我们消费品行业，另外一方面在中国，那就是跟我们的新能源和环保这方面比较相干的产业，啊。最后嘛，就是可能跟中国的整体我们的医疗计划哈，所以从呃医疗保健呐、啊、保健品啊、医院呐、啊、等等这方面，甚至就是啊、呃，比如说老年人的一个一个照顾这方面，有些外资也是显示出比较多的兴趣了
0: 。德勤公司在不同国家、不同城市点之间，是不是有非常紧密的联系？是的。
1: 我们在海外呢有一个专门服务中国客户的团队，中国服务团队。那这个服务团队里面的专业人员呢是涵盖各方面的，有税务的，有审计的，有商务咨询的。那基本上都是能够讲中文的同事，这样子可以帮助中国客户在海外市场更好的了解应该怎么样运行。那么在中国呢，我们服务海外客户呢也是有专门的一些团队，比如说尤其是针对于讲比如日语啊、韩语啊、德语的这些客户，我们也有类似这样一个专门的。客户服务小组。除此之外呢，就是我们的国际税务小组，在各个城市都有，都是可以很好的用各种语言啦，就是服务海外投资者
0: 。非常感谢
1: 您，梁小姐，感
0: 谢您接受我们汇纳中波的采访，谢谢，谢谢,谢谢你，谢谢。梁女士的介绍，把大家领进了上海自贸区的大门。自由贸易园区这个概念演变于保税区等海关特殊监管区域，具有自由港的功能。无疑，它十分利于吸引外资、引进技术，并从事旅游服务和金融保险等。相信上海自贸区作为中国经济新的试验田，会在实行政府职能转变、金融制度、贸易服务、外商投资。和税收政策等多项改革措施的支持下，大力推动上海市的转口和离岸业务，并借大量外资落户余资的东风，帮助中国加快人民币国际化的进程。各位听众，今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。